0: 7h17, avançamos para a edição semanal do Jogo Jogado. Ficam em antena até perto das 8 Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Lobo. Bem-vindos a mais um Jogo Jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Meus caros... Uh... Talvez não seja uma ousadia dizer que eh, o alinhamento final do topo da tabela no campeonato está eh, encontrado. Depois dos triunfos do Benfica e do Sporting e da derrota do Futebol Clube do Porto, eh, acho que não existirá praticamente ninguém que não eh, encare o Benfica como o campeão que vai confirmar-se o Sporting como o segundo classificado e o Futebol Clube do Porto como o terceiro. Ora bem, eh, olhando para para isto, eh, porque derivam daqui algumas implicações eh, que têm a ver com o resto da temporada, em particular de eh, Benfica e Futebol Clube do Porto, mas para lá, até desta temporada, implicações na próxima já relacionadas com o Sporting. Mas vamos por partes, para depois descodificarmos isto. Eu começaria por Benfica e Futebol Clube do Porto, que esta semana regressam à Liga Europa. Luís, agora que o Benfica tem a questão do título praticamente arrumada e que o Futebol Clube do Porto perante a possibilidade que ainda teria de chegar ao segundo lugar, uma entrada direta na Liga dos Campeões pode ter definitivamente esfumado neste fim de semana será que Benfica e Porto podem ou podem barra devem virar as atenções para uma Liga Europa, ainda que uns e outros por razões completamente opostas?
1: É um pouco isso em primeiro lugar boa tarde e um grande abraço a todos Aquilo que me parece é que neste momento essa questão coloca-se mais sobretudo em relação ao Porto, como é evidente. partida a hipótese de conseguir chegar, embora há argumento matemático, mas praticamente afastada, a hipótese de chegar ao segundo lugar, pelo menos, em relação àquilo que era o apuramento direto para a Champions, embora sempre o disse, que não me parece que esse fosse o grande problema, o grande drama do, do Porto neste momento. O grande drama, de facto, é a distância pontual que ficou em relação ao Benfica. Neste momento são... São 15 pontos, já teve cinco de avanço, portanto perdeu 20 pontos para o Benfica, ao, ao longo da época, depois dessa vantagem que teve. É preciso acontecer algo muito anormal dentro dentro do Porto para isto acontecer. Uh, e, de facto, neste momento a Liga Europa, penso, aliás, eu sempre referi desde o início de, de nosso, dos nossos programas que uma Comissão Europeia é sempre uma prioridade para uma, para uma equipa portuguesa, sobretudo a nível da Liga Europa, não é? Uh, nunca é uma questão de salvar a época. E neste momento uh, parece-me que, que as hipóteses de chegar para já às minhas finais são elevadas, os jogos com o com Sevilha, no caso do Porto e do Benfica, até por maioria de razão com o AZ, são de facto uh, jogos que permitem que as duas equipas possam inspirar muito em relação à Liga Europa. E a tua pergunta faz sentido em relação àquilo que é o pode ser neste momento uma gestão do, do campeonato não é? em termos de, de utilização dos jogadores isto é, as duas equipas neste momento têm um campeonato feito praticamente, embora o Benfica tenha os traumas da época passada e, e, e eu e compreendo que, que os tenha, como é evidente e portanto... E quer de facto ter tudo definitivamente.
0: O uh... já que falamos de traumas, penso eu que bem expresso bem expressos na declaração de Jorge Jesus, depois do jogo de Braga, Exato. enquanto o título não estiver matematicamente confirmado, eu não descanso. É evidente, eu não estou tranquilo e... foi a expressão. Acho claro,
1: depois da <risos> época passada não viste ninguém a festejar em Braga como, se, como festejaram na época passada na Madeira. Portanto, é diferente. E, portanto, penso que, que embora teria que acontecer algo de muito estranho, futebolisticamente falando, claro, para o Benfica não ser campeão este ano. Uh, agora, aquilo que me parece é que, neste momento, os objetivos que tu referes podem ser idênticos, mas os pontos de partida são diferentes, como referi, em termos de uhum. daquilo que é o campeonato neste momento, para eles pensarem na Liga Europa, e o momento de forma das equipas. Uh, o Benfica, neste momento, é uma equipa sólida, consistente, embora... Podemos falar mais à frente um pouco daquilo que foi o jogo de ontem e daquilo que eu eu acho que o Benfica tem dificuldade, que é no controle dos jogos, porque não fez muito sentido ontem, taticamente, e até em termos exibicionais, o que o Benfica fez ontem em Braga, frente àquele Braga, mas neste momento, a questão Porto, é perceber também até que ponto a retoma exibicional do Porto que se notou no jogo contra o Benfica e que conseguiu aparecer a meio do jogo de Nápoles, que aparentemente no início foi muito complicado, o Porto correu muitos riscos, de facto, de de estar a perder por dois golos em Nápoles e colocaria a eliminatória numa situação mais mais complicada, mas a verdade é que o Porto depois conseguiu, na segunda parte, sobretudo com as entradas do do Gilás e do Josué, e e depois a inspiração do Ricardo Quaresma, virar o jogo. Mas neste momento percebe-se que é um Porto ainda... Em retoma, é evidente que o Luís, que o Luís Castro procura solidificar uma forma, uma forma de jogar que é muito diferente daquela que tinha o Paulo Fonseca, é substancialmente diferente uh, e a equipa ainda, claro, não, não, não tem essas rotinas adquiridas e, e motivacional, motivacionalmente ainda se percebe que a equipa, frente às, às adversidades, abana um pouco, como ontem uh, na, na Madeira, embora estes jogos entre competições europeias Aqui, aqui não foi uma comissão europeia, foi um jogo de taça, o jogo do Benfica, Benfica. mas estes jogos, entre duas, dois grandes jogos no, a meio da semana, uh, são sempre baixa-se a rotação tática das equipas, e viu-se do Benfica e do Porto, mas se no caso do Benfica dá para controlar o jogo frente àquele Braga, frente ao Porto, no Porto, frente àquele Nacional, uh, não deu. O Luís Castro mexeu logo na equipa uh, ao intervalo, uh, deu a oportunidade ali cada de início, uh, e percebe-se que é uma equipa que ainda tem mudou muito no meio da época e, portanto, está com bases ainda muito, muito frágeis em termos daquilo que pode ser o seu, o seu, melhor, o seu melhor futebol. E, portanto
0: não pareciam, não pareciam frente ao Benfica. São jogos muito especiais.
1: Mário, são jogos muito, muito especiais, como eu referi aqui, é, como eu aqui a semana passada. Não havia nenhum transfer entre estes jogos com o Benfica. Até, até o último jogo do Benfica do campe... o último jogo Porto Benfica do Campeonato, vai ver o Porto a jogar como com, se fosse a jogar para o título, acredito. Porque é diferente, são jogos muito especiais. Como tu viste também no jogo em Alvalado. O Porto em Alvalade jogou de uma forma de facto uh, diferente daquela que, que entrou no jogo ontem uh, no Nacional. Tem a forma como entra no jogo, mais da forma depois, até o decorrer dos 90 minutos.
0: Mas também, justamente por isso, e para, porque eu também queria ver o João. Claro, Mas, justamente sim. por isso, um bocado de pescadinha na boca. Voltando ao, ao início. Da minha questão, então, uh, uh, de facto, o campeonato para o futebol Clube do Porto, enfim, pronto, é, é o que é, é, o que é ou, ou é o que vai ser até ao fim da época. O virar da agulha para a Liga Europa faz cada vez mais sentido, ou não?
2: Faz Ao
0: luz faz. do Pinta Costa foi ele próprio que disse que, uh, como é que era? Uh, salvar a época no Porto é ou ser campeão ou ganhar a Liga Europa. É, Portanto, é, é. aí definiu já claramente uma fasquia para o resto da temporada. Por outro lado, o Benfica, estando muito mais tranquilo muito mais à vontade, está iminente a confirmação do título, pode também, por razões opostas, neste caso, entregar-se também à tentativa de conquistar uma Liga Europa que esteve na mão uh, em Amsterdão, não é? Na época passada e depois fugiu. E também aos, isso. Aos 92, também, não é?
2: E também isso, Mário, é enquadrável, na minha perspectiva, naquilo que disse o presidente do Foco do Porto quando fez questão de referir com todas as letras, que uma época positiva na perspectiva azul e branca, é ganhar o campeonato ou uma taça europeia. E se calhar com isto quis também dizer a Jorge Nuno Pinta Costa, que ao contrário de outros clubes, e aqui entende-se perfeitamente qual será o destinatário indireto desta declaração, no Porto pensa sempre numa prova europeia, como algo de absolutamente plausível e que pode enriquecer ainda mais o museu do clube. Nesse sentido. Agora,
0: agora se eu permita, uh, pondo uh, a questão dessa maneira, também, implicitamente, também estava a reconhecer que o Benfica ganha do campeonato,
2: não é? Evidentemente, Tem, só pode ganhar um. Ganhou, ganhou, ganhou a época, não é? Claro, então. e, e nessa perspectiva, penso também que tal objetivo máximo que sempre traduz a prioridade de Jorge Jesus, ou a grande prioridade de Jorge Jesus, serve, no fundo, para tomarmos em consideração aquilo que tem sido o ciclo vitorioso do Porto no campeonato português, em contraste com o ciclo menos produtivo, em termos de resultado final, de Jorge Jesus. Por isso... Tem essa ideia que a declaração de Pinta Costa não foi inteiramente inocente quando fez esse sublinhado a propósito da consideração e da valorização que no Dragão se toma a propósito de uma conquista europeia. Porque o ano passado o Benfica esteve envolvido, como sabe, em três frentes substanciais, acabou por perder as três e muitas vezes Jorge Jesus anunciava alto e bom som que não tinha realmente como prioridade, sobretudo antes de chegar à final da Amsterdão, como é evidente, uma vez alcançada a final, como é óbvio, como qualquer equipa de topo, o objetivo era ganhar, mas antes de chegar lá, Jorge Jesus dizia que a prioridade era o campeonato e fazia inclusive uma gestão em função disso. No caso desta temporada, invertendo-se de alguma maneira, digamos que os papéis, parece-me que há de facto dois campeonatos para o futebol do Porto, e o outro campeonato para o Futebol do Porto tem a ver com este confronto triplo com o Benfica, que está realmente agendado para a Taça da Liga e para a Taça de Portugal. Inclusive já se disputou uma primeira mão da meia-final e pode acontecer precisamente na Liga Europa. Ironia das ironias. E, conforme tem dito há algum tempo, esta perspectiva de o Porto poder de forma tripla derrotar o Benfica, corresponde claramente a um segundo campeonato para os responsáveis do futebol do Porto. E foi isso, na minha opinião, que os vou num, num momento particularmente melindroso a proceder à substituição de treinador, precisamente considerando que ainda existiam coisas muito importantes a ganhar esta temporada. E há pouco o Luís dizia, e bem que na última jornada, quando a receber o Benfica, também vai ser um jogo especial para o futebol do Porto, independentemente de estar a 15, a 5 ou a 25 pontos de distância, mas este campeonato à parte, na Taça da Liga, na Taça Portugal e, eventualmente, na Liga Europa com o Benfica, pode dar ainda um significado especial à época do do futebol do Porto. Se imaginarmos este cenário, só por hipótese, naturalmente, de um Porto capaz de eliminar o Benfica da final da Taça Portugal capaz, eventualmente, de eliminar o Benfica da final da Liga Europa e também da Taça da Liga, estas três derrotas para o Benfica, naturalmente, vão causar impacto, até porque se conhece o historial de Jorge Jesus perante o Futebol Clube do Porto nos últimos anos. E isso, para mim, Mário, também nos remete para outro aspecto que tem a ver com aquilo que vai acontecer ou não na próxima temporada, em termos de orientação técnica.
0: Em termos de orientação, diz, diz, diz.
1: É verdade, o o, o que o João diz em termos de confrontos diretos nesses jogos. Mas o Benfica também
0: sabe isso, não é?
1: Sim, é verdade, mas há aqui uma coisa de facto que eu acho que que é uma pancada forte. É o Benfica dar 15 pontos de avanço ao Porto no campeonato. E e isto, atenção, é é uma diferença enorme... eu não sou adepto ah. de estatísticas, não sei, não, há, não me há, recordo há, de.
0: Há muitas décadas, para eu, há 40 anos, não vi uma diferença desta.
1: Então, então, isto, eu acho que o Porto pode ganhar as, tre- as três taças, como, como diz o João, e, e de facto, e conseguir de facto aí salvar a época se ganhar uma Comissão Europeia, mas uh, e, o, e a taça para a ganhar tem que ultrapassar o Benfica, mas de facto no campeonato é uma diferença, uma diferença enorme e, é, e, e o objetivo daquela Casa Porto é sempre o campeonato. Uh, e, e mais do que isso. Ne, Uh, neste momento uh, já se falou nisso quando os Jorge Jesus ganhou o primeiro campeonato no Benfica e esta esta é a sua quinta época no, no no Benfica é a tentativa do Benfica ir tentando quebrar a hegemonia do que o Porto tem no futebol português uh, nas últimas uh, duas décadas, penso que, que isso é é, é claro uh, e portanto o objetivo do Benfica neste momento é ganhar o campeonato, claro, terá que ser sempre como é evidente uh, Ganhá-lo por 15 pontos marca uma diferença enorme para, para o Porto. Uh, não é que isto seja o princípio já da próxima época, mas é o princípio da, da pré-época, da, da, da próxima época. Uh, e e isso é, 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 será com estas bases que as equipas irão começar a época, a época, a época seguinte... E isso obriga...
0: Sentir o, o Porto mais cedo que Benfica e Sporting por causa de uma pré-eliminatória Exatamente.
1: É isso que eu ia referir também. Esta época toda obriga o Porto a refletir muito. Porque eu já sempre disse que não é drama nenhum. O Porto perdeu um campeonato. O Porto em 8 ganhou 7. Se perdesse este campeonato, não acho que não era não era dramático. Para, 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 para a casa Porto, vejam se me entendem. Agora, perdê-lo desta forma, com esta diferença enorme para o Benfica isso de facto é que dá que pensar e dá que preocupar internamente e acredito que as pessoas estarão a fazer essa reflexão porque mais do que um campeonato isto pode representar mais qualquer coisa dentro daquilo que foi a política desportiva do Porto esta época embora eu sempre o disse penso que este plantel está na minha opinião longe da qualidade o plantel com menos qualidade dos últimos 10 anos continua a ser a minha opinião Atenção que eu digo plantel, não digo onze, nunca disse equipa. Eu acho que o Porto pode fazer um 11 forte, capaz de discutir títulos. O plantel é uma coisa diferente e por isso eu referia a questão de não ter laterais alternativos, as questões, a questão do ponta-de-lança só agora é que está a aparecer lá. A questão dos extremos, uma coisa é ali cá, agora, agora o Quaresma foi contratado em dezembro. Portanto, há aqui muitas questões e a questão do duplo pivô enquanto houve Paulo Fonseca. Portanto, são coisas diferentes. Uh, e, e, e neste momento... Uh, isso é de facto um aspecto que, que me parece uh, muito importante para, para, para o Porto refletir em relação à época seguinte, numa época em que o Benfica tem, conseguiu fazer crescer muito os jogadores de edição da época porque é importante uh, as pessoas recordarem-se muito do que diziam nas primeiras dez jornadas deste campeonato porque é exatamente o contrário do que dizem agora as análises que se faziam uh, uh, e nós aqui vamos fazer as análises como é evidente em curso no, 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 no campeonato mas da mesma forma como eu sempre disse é a época passada E por esta altura Que o Benfica devia renovar com o Jorge Jesus Porque achava que era o tenor ideal Agora agora é engraçado Começar a ouvir novamente As mesmas pessoas Que diziam exatamente o contrário O ano passado, diziam que o Jorge Jesus tinha que ser Desfuminado Agora a de dizer que tem que se renovar já com ele E portanto, esta análise resultadista Que é feita Na minha opinião eu tenho dificuldade em entendê-la Porque eu gosto de analisar as competências e a competência do treinador Jorge na minha opinião, hoje é a mesma do que foi época passada quando perdeu aquelas finais. Portanto, isso são coisas que eu não coloco aqui, aqui, aqui em questão. E o Benfica este ano consegue ter um nível institucional forte porque, de facto, teve aquilo que eu sempre disse. Teve um presidente que apostou no treinador quando todo o universo benfiquista queria, queria correr com ele. E, portanto, e agora a equipa está praticamente com, com o título na, na, na mão, uma diferença enorme para o Porto, e continua na luta por todas as provas em que, está, em que está envolvido, Taça da Liga, Taça de Portugal e, e Liga Europa.
2: Eu acho que se há coisa... Pois, é isso, Mário, se a coisa que este ano tem sido latente no trabalho de Jorge Jesus tem a ver com uma correção de os erros que foram cometidos à época transata. Parece-me que é um treinador diferente em alguns patamares e conseguiu inclusivamente autoinjetar-se uma dose de humildade que pode dar um grande balanço ao Benfica neste final de temporada. Ou seja, Jorge Jesus evoluiu, para mim, em matérias eh, significativas. Resta saber se Luís Filipe Vieira foi também, ao longo destes meses, um presidente capaz de olhar para o passado para encontrar pistas seguras para o futuro. E estou a dizer isto porque eu sempre achei que, independentemente de ficar ou não com Jorge Jesus, o Presidente do Benfica deixou o dossiê ficar adiado para muito tarde, para um timing absolutamente incorreto. Não deveria ter feito, independentemente da sua decisão. Se queria continuar com Jorge Jesus, deveria ter assumido isso muito mais cedo, deveria ter tomado uma decisão mais cedo. Se quisesse mudar de treinador, também tinha essa legitimidade e tinha que preparar um esta temporada, por maioria de razão, ainda com uma dose maior de antecedência. Não fez isso, deixou a questão arrastar-se até ao final da temporada, isso, enfim, basta observar aquilo que disse Jorge Jesus minutos depois de ter terminado a final de Amsterdão. Neste momento, importa realmente levantar o assunto, porque Luís Felipe Vieira, se tem a noção que pode começar realmente pela segunda vez, vai fazer o Benfica, de certo, essa tentativa, um novo ciclo no futebol português, então, de facto, tem que manter este treinador por mais tempo. A questão é saber se Jorge Jesus, um bocadinho ao contrário do que acontecia à época transata, está ou não na disposição de continuar, porque se for um treinador... Pois, atenção, ele tem mais um ano de contrato, portanto, a questão da renovação do, do Jorge Jesus, enfim,
0: nos termos da época passada, não se coloca... Agora, aqui estamos a falar de outra coisa. Sim, claro. Eu percebo o que vocês não Sim. estão a dizer. Claro, claro. Pois,
2: porque se for um treinador que chega ao fim da temporada na condição de super vitorioso, uhum. ganhando tudo, eu não sei se Jorge Jesus não será que é o momento de partir. E essa questão, de facto, deve preocupar o Presidente do Benfica. E também, algo ironicamente, repetindo a palavra de há pouco, se olharmos para aquilo que neste momento está a acontecer com os três grandes, se calhar é possível entender que Luís Castro até tem condições para ficar no próximo ano, é possível entender que o Leonardo Jardim, que também tem mais um ano de contrato, tem condições para ficar, e no caso de Jorge Jesus, ganhando tudo se calhar não fica com muitas condições para ficar, e perdendo tudo outra vez já não acredito que possa cumprir esse tal segundo Sim, ano. Mas o, tudo,
0: o tudo já não será tudo. Não é? O campeonato
2: O campeonato, à partida, ganha, mas eu ainda falo na condicional, não é? (risos) <risos> és, o primeiro,
0: és o primeiro que ainda diz, calma, calma Sim, enquanto
2: matematicamente não é não me compete claro, a mim claro, claro. pensar que Sim, o título claro. está entre. Não, 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 não que claro. sequer claro. antecipar-me ah, responsáveis da Benfica É
1: evidente que tu colocares a Liga Europa ou a Taça de Portugal ou a Taça da Liga como conquistas que são em confronto com o Porto faz colocar a questão do treinador de outra forma agora aquilo que me parece neste momento é que eu independentemente dessa questão de ganhar ao perder essas competições, eu acho que, que a competência do, do treinador nunca esteve em causa, Já disse-o época passada, por coerência teria que dizer agora, embora muitas vezes há coisas que nós não dominamos uh, internamente, que levam ao continuar ou a não continuar de um de um treinador, uh, e até o desgaste natural do tempo, muitas vezes. Uh, neste caso, no entanto, parece-me que o Jorge Jesus está numa fase da vida e da, da, da sua idade e da carreira. Claro, terá também aspirações de fazer uma carreira internacional ou conseguir um contrato internacionalmente no, no outro clube. Pode tentar, pode querer chegar a um campeonato ou outro tipo de campeonatos, mas isso, como sabemos, funciona muito a nível de, de empresários e da forma como se movem. E, nesse aspecto, não tenho dúvidas nenhuma mas vale mais uma Liga Europa do que três campeonatos em Portugal.
0: Pois, essa questão de, é, que, Epá, é, é, isso, não é isso mesmo, é que é componente não é? pessoal. Não é? O André
1: Villas-Boas não teria chegado ao Chelsea é, sem ganhar claro, a Liga Europa, claro, é só claro, ganhando o um campeonato consigo, português. Claro, é?
0: Mas também essa, essa componente uh, pessoal, até que ponto é que pode, agora que o campeonato está enfim, em, em vias de conclusão, nesta ponta final da temporada essa aposta pessoal e atenção, o pessoal aqui não tem a ver apenas com o treinador, também tem a ver com os jogadores não é? Porque a montra europeia mesmo Liga Europa, ok, segunda divisão da Europa, tudo bem, mas mas é é um título europeu, para todos os efeitos, não é? E do ponto de vista individual, isso pode, pode pesar, não é?
1: Pode pesar. Uh, estamos a falar isto para o Jorge Jesus. O João lançou, lançou um pouco o tema em relação ao, ao Luís Castro. E como é evidente, o Presidente ele lhe toda a força também numa entrevista que fez esta, esta semana, em que disse que não era uma aposta... Um... Já não consigo precisar bem qual foi a frase, a palavra, a, o adjetivo que o Sim, Presidente Pinto Costa utilizou. Mas, mas disse que não, que, pois, não, que não era por acaso. Não que, era por que, que acaso, exatamente. Aquilo foi pensado, de facto, aquilo não foi uma aposta de, de recurso, digamos assim. Um, e acredito que não. Conhecendo bem o, o Luís Castro, portanto, e sabendo bem a, a competência dele, tenho certeza que que não. Uh, e ele pegou bem na equipe, ele pegou, ele pegou bem no, no, nos temas, tem tido intervenções muito, muito serenas. Ganhar ou perder é outra questão e eu acho que este plantel não lhe dá mais respostas do que isso. E ele tem puxado muito pelos jogadores. Mesmo aquela afirmação que ele tem no final, como, como ele termina a conversa de imprensa no, depois do jogo da Taça de Portugal contra, contra o Benfica, não é por acaso. Uh, aquela última afirmação dele, eu acho que qualquer pergunta que lhe tivessem feito isto é o que eu acho, não é? Atenção. É,
0: foi, foi, o, ah, não, mas foi o salão do da conferência. Exatamente. É Uai,
1: mesmo podiam ter-lhe perguntado outra coisa qualquer e que eu acho não, que ele, no fim, diria a mesma coisa porque ele queria passar aquela mensagem. Este não. plantel tem mais valor do que aquilo que no pré- já já pregoaram. Essa mensagem eu acho que ele quer para dentro, para os jogadores, para eles perceberem, vocês têm valor vocês estão a ser criticados e vocês podem mostrar agora o valor que têm uh, neste tipo de jogos, como jogaram agora com o Benfica, agora com vão jogar outra vez a segunda mão na Liga Europa e, portanto, aquilo é uma mensagem que ele tem que dar para os jogadores que também sentem a sua autoestima neste momento em baixo e que só agarrando os jogadores, aquele é se agarra a ele próprio, porque eu conheço muitos uh, treinadores que que que, 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 que Não necessitam do apoio do presidente para para conquistarem, mas necessitam sempre do apoio dos jogadores. E neste momento o o Luís Castro, para se projetar como treinador, é evidente que tem de ter os jogadores do seu lado ao máximo e é isso que ele procura e é isso que eu acho que ele está, está a conseguir na forma como tem comunicado antes e depois dos Jogos.
2: Essa Meus caras, é só... uh, diz, diz. Não, diz. E, Mário, só para dizer
1: isto do, Eu ia, eu do ia Luís só aproveitar
0: o boleto, estamos lá, treinadores, para ent- entrar agora pelo terreno do jardim. Jardim, do jardim. Claro, Sim. então, Mas diz, diz, muito João.
2: rapidamente sobre isto do Luís Castro, acho que também significa duas coisas. Em primeiro lugar, que ele, como homem da casa, como homem do aparelho, uh, estava a sustentar a filosofia de construção deste plantel do Porto como eh, pessoa que conhece muitíssimo bem, não apenas o presidente do clube, mas outros eh, responsáveis, sabia Luís Castro que estava, digamos que a dar um carimbo de aprovação a um plantel que foi construído, naturalmente em sintonia com o anterior responsável técnico, mas sobretudo mediante orientação e, e decreto de aquisição, digamos assim, por parte dos responsáveis do Futebol do Porto. E isso para alguém da casa é particularmente importante, imagino eu. Por outro lado, enfim, deu assim uma uma indireta, não me ocorre melhor termo, àquele que foi no fundo o trabalho de Paulo Fonseca, porque penso eu que no fundo também estava a querer dizer que a equipa não estava num patamar, ou não está num patamar mais alto, porque se calhar aquele grupo de trabalho não foi devidamente trabalhado.
0: Em relação ao Sporting, nós temos estado aqui a falar do virar ou não virar de agulha para a Liga Europa de Benfica e Porto, por razões opostas, como aqui anunciámos, esta questão não se coloca em relação ao Sporting, mas a Europa será garantidamente algo que o Sporting vai ter na sua agenda com a entrada na Liga dos Campeões na próxima temporada. Leonardo Jardim eh, conseguiu, depois daquela que foi a eh, pior pior época da história do Sporting, conseguiu esta temporada pegar na equipa e colocá-la onde ela está hoje, e onde, previsivelmente, vai terminar no segundo lugar do do campeonato. Esta semana, eh, Bruno Carvalho já assumiu que o Sporting é candidato ao título na próxima temporada, Leonardo Jardim aproveitou a boleia para essa expressão, para sublinhar, bom, se ele o disse, isso é uma boa notícia, porque significa que vamos ter meios para lutar pelo título. E, cruzado com isto, a questão de se falar cada vez mais na necessidade de Bruno Carvalho convencer Jardim a, no fundo, prolongar, que ele tem mais um ano de contrato, prolongar a sua ligação uh, ao, ao clube. Bruno Carvalho, também em relação a isso, já disse que uh, tinham combinado de falar lá para o fim da época, porque também há tempo, caramba, ainda tem mais um ano à frente, enfim, aquelas, aquelas coisas. João, neste quadro,
2: o facto é que Jardim tem sido uma peça-chave neste processo de Sparting. Bem, claramente, Mário, e, e achei muito engraçada essa expressão à boleia de, no caso do Leonardo Jardim, acho que é uma expressão com todo o sentido, eu a semana passada meti-me, entre aspas, um bocadinho com o do Sporting por causa daquela situação e expressão do mecânico de manutenção, mas uh, parece-me que a equipa do Sporting realmente uh, tem condições para fazer o tal processo gradual, de evolução e a partir do momento em que o Leonardo Jardim uh, estiver em condições de aceitar os novos planos de Bruno Carvalho naturalmente que o Sporting terá condições diferentes para progredir então dentro daquela lógica gradual de construção de um plantel de qualidade e atacar a Liga dos Campeões para bem, obviamente, do Sporting e para bem uh, do futebol uh, português estas coisas, de facto no futebol são curiosas porque um antigo treinador do Sporting, Carlos Queiroz, quando estava no Real Madrid, também já fazia, digamos que analogias com a Fórmula 1, ou pelo menos com os carros, e dizia que o Real Madrid era uma espécie de Ferrari sem rodas. Agora, Leonardo Jardim diz que este ano, se entrasse na corrida pela Liga dos Campeões, era a mesma coisa que ir com um carro desapropriado para um autódromo. Por isso, parece-me, a declaração de Bruno Carvalho, correspondendo ou dando um sinal de grande ambição, encontra realmente eco também nas pretensões do Leonardo Jardim. Sendo que o Sporting esta temporada, um bocadinho à semelhança daquele Braga, que também sem competições europeias esteve quase a sagrar-se campeão nacional, o Sporting esta temporada tem feito uma demonstração que sem muito dinheiro, sem grande orçamento, pode, de facto, construir-se uma equipa de qualidade. Por isso, esta declaração de Leonardo de Jardim, de alguma maneira, o torna também refém e o deixa para memória futura numa posição delicada, que eu acredito que ele estará em condições e altura de corresponder na plenitude, mas no próximo ano os adeptos do Sporting não deixarão, provavelmente, no caso de Leonardo de Jardim continuar em lado de lembrar isso que em condições apertadas, de menor fulgor financeiro, o Sporting fez a carreira que fez no Campeonato Português, e tudo indica que ficará, de facto, em segundo lugar no Campeonato, pelo menos em segundo. Para o ano, com outras condições, a a equipa e os adeptos não vão ter tanta paciência e não ficarão à espera de nenhum candidato a candidato. Luís.
1: Não, eu acho que que, que o Jardim sabe muito, já já respondeu bem na forma como, como, como... eu poderia ter fugir à questão e, e não responder, mas disse logo, se o Presidente disse isso é porque vai criar condições para, para, para sermos candidatos e, portanto, o que é isso? É um plantel diferente, é um plantel muito mais forte, com este plantel o suporte não teria hipótese na minha leitura de discutir uma Champions eh, ao mesmo tempo que, que o campeonato e conseguir a prestação que teve eh, no, no campeonato. Porque outra coisa era fazer os jogos que fez no campeonato antes ou depois de, de jogar na Champions, com a exigência competitiva que, que se sabe, e com um plantel que tem alternativas muito limitadas. Aliás, faltou um jogador, o próprio Jardim disse, quando faltou o Lima Carvalho, que a equipa não conseguiu fazer uma exibição capaz na, no jogo decisivo contra o Benfica, que é o adversário direto, este ano, na luta pelo título. Uh, e, portanto, uh, não sei que necessidade é que o Presidente teve de dizer dizer aquilo, mas é natural que seja tocado neste momento pelo pelo, pelo entusiasmo. Eu acho que o mérito do Sporting nesta época foi saber gerir bem os silêncios no início. Acho que a primeira grande conquista, como eu disse na altura, foram as primeiras dez jornadas, porque isso é que era o risco, era o Sporting começar esta época mal. O Sporting voltava a começar esta época mal, de facto, as pessoas voltavam a questionar este novo presidente, voltavam a questionar esta equipa, este projeto, voltavam a questionar tudo outra vez, porque vinha muito traumatizados a época passada. A equipa começou muito bem e, portanto, depois dessas 10 jornadas e conseguindo manter-se lá em cima, a equipa ganhou, e todo o universo Sportingista ganhou esse entusiasmo para continuar e os jogadores sentiram esse apoio. Isso foi muito, muito importante. A equipa tem que começar a próxima época nas mesmas bases, na mesma opinião. Não pode agora criar uma pressão extra para para, 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 para cima de si. Embora eu diga que o futebol a é top vai é ser vivido com pressão, não será nada sem pressão. Não pode agora não vamos ser, ser nós próprios e que a equipa ela própria a criar essa 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 pressão. Eu acho que que, que o Sporting tem que gerir isso dessa forma uh, mais mais inteligente na minha, na minha leitura. Uh, sempre defendi que acho que o Sporting, como Porto ou como Benfica, serão sempre candidatos ao título sempre, mas são sempre candidatos uh, dentro do relevado não adianta dizê-los na conversa de imprensa para depois não o confirmar uh, dentro do campo como aconteceu ao Sporting durante tantas vezes uh, ao longo dos anos, mesmo na época na tal época terrível uh, anterior, e eu acho que deve ser com essas bases que deve lançar uh, 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 a próxima época tem a gestão financeira que vai ter na entrada direta na, na
0: é, Champions, é, não é? é essa é, é, foi, foi uma questão que me intrigou, nós não temos muito tempo, agradecer a palavra a vossa capacidade de síntese, só para em relação a esta questão, que tem a ver justamente com isso. Porque eh, uma das afirmações que mais me intrigou de Bruno de Carvalho na, na entrevista da TV foi ter dito que na próxima época o orçamento é igual ao desta. Ora, com um orçamento igual ao ah, desta sim. para eh, jogar em múltiplas frentes com estes objetivos todos, e, e, é eu não, sei, eu, não, eu
1: não é? sei, reparem as contas do Sporting exatamente, porque há muitos jogadores que, que, que o Sporting terá ainda com dentro do orçamento e que quer dispensar, tem, tem aquela questão, tem muitos esqueletos do passado, digamos assim, ainda que tem que tratar, desde os casos do, 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 do Elias, não é? Tem, tem, não sei como é que está a questão do labiado, não sei. Há, há muitas questão de muitos jogadores que, que o Sporting ficou, de facto, de, de, daquele esqueleto de, de, do plantel da época passada, é, que tem que resolver, e não sei se o Presidente estava a referir muito a esses, a esses aspectos, utilizar o orçamento desta época para jogadores, de facto, úteis, e não para esqueletos. João, para esqueletos.
2: Pois, bom, para pois, concluir, então. Por isso eu há pouco falava naquela questão que tinha a ver com o um orçamento apertado, poder eventualmente também originar um plantel de qualidade, ou pelo menos capaz de fornecer, numa determinada competição, um índice competitivo de nível. Houve outra declaração de Bruno Carvalho, também me chamou a atenção, o Presidente do Sporting disse uma evidência, uma verdade que há muito tempo é conhecida no futebol português, que só um é que pode ganhar, que há três clubes que pretendem o lugar mais alto do pódio, mas só um é que pode vencer. Eu tenho dito aqui há algum tempo que durante muito tempo, na minha perspectiva, um grande erro do Sporting foi acreditar que o insucesso do Benfica era suficiente para lhe dar algumas alegrias e, nesse aspecto, terá descurado muito, na minha opinião, o crescimento gradual e, em certa medida, depois gigantesco do Futebol do Porto. Não se deu bem com isso. Bruno Carvalho, não sei se entendeu muitas coisas nesta lógica ou não, mas a verdade é que, para já, em termos de liga portuguesa, a guerra que tem travado com o Futebol do Porto, para já, vai sorrindo ao Presidente do Sporting.
0: Meus caros, estamos em cima do ar. Voltaremos a encontrar-nos para a semana.